0: Reencontros na plenitude. Viva! Eu sou Sofia Morgado. Eu sou Rita Guilherme. E nós estamos aqui de novo na plenitude para refletirmos em conjunto e consigo também sobre a identidade ainda sobre este tema. E no seguimento destes podcasts, destas partilhas de reflexões e de questões e considerações que vão sendo colocadas sobre estes temas, certo? Então, deixamos algumas questões para esta <risos> para esta conversa de hoje. Não sei se, entretanto, traz algo mais ou começamos aqui com estas questões? Começamos, já que, já
1: que deixámos uh, algumas respostas pelo caminho, acho que é bom também começarmos pelo inacabado. Pelo inacabado. Não é?
0: inacabado. Exatamente.
1: <risos> Então temos a partilha da Cristina que diz: olhe para trás e veja a minha identidade em mutação. Consigo identificar três fases claramente vincadas que sucedem uma pré-identidade. A informação desde criança até a adolescência tardia, com a personalidade meio desperta. Primeira fase. As dificuldades criaram a força e a vontade de vencer. No meu caso, acho que a minha identidade desabrochou, em choque, quando aos 21 optei por sair de casa em litígio com os meus pais e irmãos e tive de me assumir como pessoa adulta. Que luta sozinha para sobreviver e vingar na vida... Foi difícil. Passei de uma casa em, com conforto moderno para uma casa antiga da minha avó materna, sem grandes condições, como que congelada no tempo. Foram tempos duros e difíceis. Começava a dar explicações às sete da manhã, e a trabalhar, e às aulas na faculdade. Voltava a dar as, as explicações à noite, ou fazia trabalhos de tradução. Consegui terminar o curso do Instituto Britânico, mas tive de abandonar a faculdade. Os tempos difíceis deram sempre muita força para lutar pelos meus objetivos e contribuíram para me transformar na, numa mulher independente
0: e que sabe o que quer. É. Esta foi a, a partilha da Cristina e que fala de desafios e contrariedades pelos quais ela, ela passou. São boas oportunidades de construção do ser, como já falamos aqui várias vezes. Não é? sim, Os desafios são sempre oportunidades para crescermos e as falhas que muitas vezes não gostamos, que estejam lá, são uma oportunidade para crescer, para aprender e aqui está um, um exemplo de como a nossa identidade vai mudando, como temos falado na outra partilha e até a nossa autoimagem, a forma como nos vemos. Claro. claro, que é
1: importante nessa, nessa aprendizagem, principalmente quando essa aprendizagem tem no um currículo, entre aspas, no, no, no historial, situações adversas e situações difíceis pelas quais as pessoas passam e o que é que nós trazemos com isso, não é? Porque podemos pegar nisso como, de facto, uma aprendizagem, mas não nos agarrarmos à parte negativa, não é? Ou, ou decidirmos o que fazer se ficamos com a parte negativa da situação ou se trazemos de facto... A boa aprendizagem e ver isso com bons olhos, não é? Não carregar o lado negativo, porque às vezes fica sempre ali latente, ok? Eu hoje sou a mulher que sou e, de facto, é aqui uma coisa muito boa, uma parte muito boa desses acontecimentos adversos, ter feito a mulher que é hoje, sem que o lado sombrio, não é? Se calhar se podemos ver por aí que fique também agarrada a nós, não é? Desapegarmos sim. do lado negativo que possa ter sido no momento e agarrarmos aquilo que de facto podemos trazer do passado para o presente e para o nosso futuro. Uh, e limpar
0: um bocadinho, não é? Fazer aí um bocadinho a, a triagem, se calhar, sim. não é? A escolha. É um pouco a ver com aquela identificação que falamos no, no outro dia, não A identificação pode ser mais consciente. Sim,
1: sim. Porque também acontece com muita frequência, nós nós temos essa noção dessa construção que nós fazemos, vinda, e agora vou dar aqui um, um exemplo, como, acho que já falámos acerca disso, trazendo aqui um bocadinho para a mitologia, vou trazer aqui um bocadinho o elemento de Shiva, sem aprofundar muito o, o tema, mas uma das funções que Shiva tinha ao lado de Brahman, o Brahman era, tinha a função de criar era o criador E Shiva o destruidor E não quer dizer com isto que a destruição Seja, seja má, diz pelo contrário hum. né? É a renovação E das cinzas, um bocadinho Como assim né? Fénix, não é? é Exatamente, das cinzas o que é que nós trazemos Então às vezes temos que limpar Essas cinzas né? Porque foram essas cinzas que nos fizeram renascer no fundo né? Mas as, as, as cinzas ficam lá E muitas das vezes há um fundo mas restes desses acontecimentos, desse sofrimento que está relacionado com esses acontecimentos mais tristes, mais pesados é? Que fazem parte da nossa história E é bom que fiquem devidamente arrumados Não debaixo do tapete, não é? Uhum. Não debaixo do tapete, mas devidamente arrumados Ok, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa... Linha de vida, se assim, podemos dizer,
0: mas ficavam lá. Não e são entram. como patins ali deixados no meio de caminho em que a qualquer momento podemos escorregar neles.
1: Exatamente,
0: sim. Nesta, obrigada, Cristina, pela tua partilha, porque é extremamente importante, não só questões, mas uh, considerações, sim, sim. como sim. foi para mim.
1: A próxima consideração que nós temos é da Cecília Plácido e que diz o seguinte Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho de me preocupar com o que dizer ou fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente por estar onde quer que eu deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Pronto, tem aqui a identificação da, da situação do livro.
0: Um curso em milagres. Um curso
1: em milagres, capítulo 2, a separação e a expiação.
0: Então esta, esta associação remete-nos um bocadinho para uma partida da outra conversa, não é? Em que a identidade é vista como uma ligação da alma à alma e ao divino. Neste caso, por que mudar ou ajustar a nossa identidade? É um pouco aquilo que, que ela está aqui a partilhar, não é? Tal como a autoimagem é uma construção muito próxima da identidade, por que mudar a autoimagem ou a personalidade se estamos bem onde estamos? E se confiamos que alguém nos leva pela mão, não precisamos de olhar o caminho, qualquer que seja o caminho, porque sejamos levados, ele vai ser útil, é-nos benéfico, é bom para nós, então porque mudar o que quer que seja, quaisquer desafios que possamos encontrar, sabe? nós confiamos em alguém. Mas será que é mesmo assim? Será que confiamos sempre em alguém? Porque existem muitas incoerências nos nossos pensamentos, ou entre os pensamentos e aquilo que nós sentimos, aquilo que nós acreditamos muitas vezes, e que é... Ok, eu acredito que alguém me leva pela mão, acredito que aquilo que acontece tem que ser assim, mas depois luto contra as contrariedades, contra os desafios e se é assim, se calhar nós precisamos avaliar um bocadinho estas contrariedades, estas, estas incoerências, digamos, que existem em nós para perceber o que é que nos faz mais sentido, qual é o caminho que queremos seguir e qual é o que será mais benéfico para nós, porque... Bem? aquilo em que acreditamos é muito importante e será que nos é útil? Uh,
1: sim, e será que é sempre assim? E sim. será que se acredita plenamente? Né? Agora vou fazer aqui uma ligação ao plenitude, mas exatamente por isso, porque a palavra vem sempre uh, a qualquer tema de conversa e este é um deles, que é, será que se acredita sempre? Então, E quando a vida não corre o caminho que nós, primeiramente, escolhemos ou achamos que será o mais correto e quando as coisas não correm conforme nós gostaríamos, será que continuamos a pensar assim, que alguém nos leva pela mão? Este era um ponto que eu gostaria de, de colocar. O outro é, onde é que está a nossa responsabilidade sobre nós próprios? Essa confiança é muito boa e aquilo que se fala na citação, se calhar podemos ser nós também, não é? Aquilo é não tem de ser a uh, ninguém exterior, quer no nosso lado espiritual, aquele uhum. nosso, aquele nosso espírito. <risos> se,
0: se nós fazemos parte do divino, se nós somos divinos também. É?
1: Precisamente, sim, sem dúvida. Eu acho que isto tem é um, um lado bom se nós tivermos nos a identificar com aquele se nós tivermos nos a responsabilizar que somos nós que vamos e somos nós o, la, o nosso lado espiritual que nos leva isso sim Isto pode ser -se lido de várias formas nós já tínhamos lido esta situação e eu tinha me suato outra coisa eu, de outra forma e agora estamos a falar novamente nisto podemos dirigir dessa forma porque é muito fácil. Nós também vivemos, se calhar, numa sociedade em que uh, tem fortes ligações à religião não é? e que, inevitavelmente, a partir do momento em que nós uh, lemos um aquele com letra maiúscula, não é? nós uh, automaticamente associamos uma, uma entidade uh, religiosa. Não é? Mas, uh, se nós dirigirmos de facto, para nós próprios, estamos assim a ser responsáveis pelos nossos atos, pela nossa vida, pelas nossas escolhas, né? pela nossa identidade e não estamos a entregar.
0: Entregar também é útil, não é? Também faz parte. Claro. Sim, sim. entregar sim. de coração. Sim sim sim, 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 sim. É quando está tudo bem, quando está tudo bem, está tudo bem. Fantástico. A questão é: será que está sempre tudo bem, não é? E depois nós continuamos a colocar essa responsabilidade nas mãos de uma entidade exterior e desresponsabilizamos, não é? E, e depois, as coisas correm mal, a vida é madrasta, não é? E às vezes até a revolta: onde é que está Deus aqui nessas situações de injustiça? à violência, sim, sim, sim. mas porque nós nos desresponsabilizamos muitas vezes, não
1: é? Por isso é que nessas situações é fácil nós, de forma positiva, encararmos ou entregarmos esta responsabilidade ao outro, mas essa responsabilidade muitas das vezes, quando a vida não, não nos sorri de alguma forma, nós temos alguma tendência para culpabilização alheia não é? a partir do momento em que nós responsabilizamos a nossa vida a alguém ou algo muito facilmente caímos na ajeleira de culpabilizar essa, essa mesma entidade essa mesma pessoa o nosso azar Entre aspas, não, é? não não será mas sim, é visto muitas das vezes desse, dessa forma, como tinhas dito má, má sorte ou, ou azar na vida e tens sim. razão quando dizes que é necessário haver uma entrega sim, se calhar pegando um bocadinho naquilo que eu disse outra vez que é nem que a entrega pode perfeitamente ser no momento em que tu não sabes o que podes é. fazer, há, há decisões que nós não conseguimos tomar temos uma resposta não temos uma resposta, é. exatamente quando nós não temos uma resposta e isto é, é, é muito importante aceitar aceitar que nem sempre sabemos, é. aceitar que nem sempre não é pode não ser um momento que, que possamos ter tomar uma boa decisão. Ao contrário daquilo que nos vão empurrando e, que, e fazemos parte
0: da sociedade, sociedade não, é?
1: não responsabilizando nem culpabilizando claro. nada exterior, não é? porque todos fazemos parte da mesma sociedade, mas muitas das vezes sentimos-nos pressionados a tomar uma decisão e muitas das vezes essa pressão leva-nos a
0: tomar uma decisão qualquer, porque assim o exige. É assim como nos podemos sentir pressionados a deixar ir, a entregar, Sim. ou como nos podemos sentir pressionados a, a tomar a responsabilidade, a tomar essa tal decisão, não é? tomar a responsabilidade e fazer alguma coisa para mudar Sim. as circunstâncias, tanto numa situação como na outra e daí o sentir a pressão do exterior, uhum. a questão é que aquilo não, é, não tem a ver com aquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós estamos a sentir no momento. Por isso, não estamos a assim impressionados. É importante quando há entrega, que seja a entrega, porque acreditamos é assim Sim. que é assim. Porque queremos deixar ir, olha, depois logo se vê. Ou se queremos assumir, nos faz sentido assumir a responsabilidade da nossa, pela nossa vida e as nossas decisões. Que seja também uma entrega total a essa decisão, não é? E vou assumir sim. a responsabilidade, porque uhum. é a minha vida, sou eu que a tenho vivido. Não é mais, é, é?
1: Uma entrega consciente. Não é uma entrega do fazer assim, não
0: é? Só <risos> só Exatamente, exatamente. Sim. Estas coerências e incoerências lembram-me um e-mail que recebi há pouco tempo sobre as nossas incoerências no consumo e aquilo que nós exigimos Sim. também dos outros na Sim. sociedade e que falava sobre como muitas vezes nós queremos ter salários mais altos bons ordenados queremos receber bem, queremos ser aumentados mas depois queremos pagar pouco queremos que os produtos sejam mais baratos queremos comprar a pechincha não serão esses os salários de outras pessoas e se o nosso empregador, como é o caso, tiver a mesma, o mesmo olhar sobre nós, não é. quer que essa mão de obra seja barata, Então barata. É esta incoerência em que nós caímos muito facilmente, sim. e eu incluo-me aqui no olho também, sim, sim. caímos muito facilmente porque não estamos conscientes delas, não estamos a olhar à espera. É verdade. Eu penso isto, eu acredito isto, mas, por outro lado, existe isto. E eu faço assim, então eu não, sou, não estou ser coerente. Uhum. E, e estamos a puxar um bocado para cada lado. Enquanto não sintonizarmos na mesma frequência aqui, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós acreditamos, com os pensamentos na mesma, não está tudo bem, bem. Porque achamos que a vida nos traz as tais contrariedades. Porque aquelas coisas estão ali e estão mal, mas nós continuamos a votar para que, que assim seja, não necessariamente lá com o voto eleitoral, sim, 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 claro, mas sim. nas compras, não é? como sim. neste exemplo. Então é importante esta, esta coerência. É?
1: Sim, levanta-se uma questão, que eu tenho, e acho que isto se pode aplicar em, em várias situações, é inevitável, como somos na sociedade fazemos comparações e isso estas questões começam a se levantar quando nós começamos a olhar para os outros mas quando comparamos isto é uma das coisas que tem de ser sempre consciente e passar essa consciência para os meus alunos, grandes e pequenos porque quando nós apontamos o dedo também é uma forma de comparação, não é? Mas muitas das vezes, quando nós apenas nos focamos em alguns pontos nessa comparação, isto faz lembrar um bocadinho as estatísticas. Nós podemos ler o resultado estatístico das mil e uma formas, não é? Conforme o interesse que nós tivermos. <risos> Conforme o interesse. Uh, e o um resultado estatístico pode ser mostrado. De muitas formas, conforme Lá está, conforme o interesse que houver Conforme a tal pressão Que houver E quando nós fazemos esse tipo de comparações Que resulta no naquilo que tu estavas a falar Do que queremos uh, Maiores ordenados e pagar menos é? Porque nós não estamos a focar Num todo E é bom a comparação é? O que eu quero dizer é Porque faz-nos crescer também De alguma forma olharmos para os outros Mas... Quando fazemos, é muito importante que nós olhemos para todos os aspectos. Uhum. Que muitas das vezes não é possível porque não temos o conhecimento suficiente sobre o outro e não podemos só, por isso, simplesmente, levantar ou pegar na questão aparente. É? Muitas das vezes é porque tem um bom carro, uma boa casa, é? agora é especificamente na aparência. Não é? Mas. Não uh...
0: podemos tirar do um enquadramento, não é? Estamos num contexto que é muito importante.
1: Sim, sim. E agora, não fugindo muito aqui da, da citação de, da Cecília, esta citação acho que se encaixa perfeitamente em qualquer um de nós a partir do momento em que aquele sejamos nós. Independentemente. Isto é transversal a ser é religioso ou não, a qualquer tipo de religião ou não. Até porque crença, aqui está, é uma situação bastante crente e esta crença se nós ativemos em nós e tornamos-nos assim responsáveis e sim, penso que seja um bom ponto de partida para para lidarmos melhor com, com as, as vicissitudes da vida lá está, não é no todo porque se a Cecília pega nisto num sentido religioso há de ser de uma determinada forma mas penso que transversalmente
0: não parece que seja uh, daquilo que conheço da Cecília tem muito a ver com a forma dela ser e dela estar, não é? não, não tanto aqui a questão religiosa uhum. mas é, é mesmo espiritual sim assim, é mesmo a, a espiritualidade da, da Cecília surgiu também nesta, nesta partilha ela abraça dessa forma não é? sim não me parece que hajam aqui estas estas incoerências desta forma, com certeza Sim. poderão haver outras porque temos las todos, claro, claro. mas não aqui nestes exemplos que estava a dar, mas é uma é uma partilha interessante para levantar estas questões, Sim, é? perfeitamente as questões da incoerência ou coerência e da responsabilidade, desresponsabilização ou culpabilização do outro, Sim, não é? Claro. é tão fácil apontar o dedo nessa comparação.
1: Pronto, e temos aqui mais uma, uma questão colocada, e é a mesma forma de questão colocada pela Sara Cardoso. Um, eu vou só levantar duas delas porque as outras nós acabamos por abordar o tema nas outras conversas, um, então vou, vou levantar. A primeira que é as nossas escolhas são feitas, barra tomadas, com base na nossa personalidade ou antes tendo em conta outros fatores que nos são externos, como por exemplo as regras ditadas pela sociedade. Estas regras sobrepõem-se, na maior parte das vezes, à, à nossa vontade. E, e,
0: e se calhar a outra questão, e juntando aqui um bocadinho as duas? Sim,
1: né? sim, pois a, a quarta questão, a, que era a, que fatores exógenos a, condicionam as nossas escolhas e isso pode prejudicar ou afetar de alguma forma a personalidade de cada um de nós?
0: Nós falamos um bocado sobre isto também, tem a ver com o tema anterior, sim. não só aqui as escolhas, é, as escolhas sim, sim não é, só é. o ou pode ou quer, não é? como é que nós fazemos estas mudanças, podemos fazê-las e quereremos fazê-las e tem muitas vezes aqui a ver com estas as regras da sociedade, aquilo que o exterior nos pressiona a fazer, a decidir, sim. Sim. mas também aquilo que, com que somos inundados, não é? Não só as, as pressões, mas aquilo que podemos sentir como uma pressão, porque é aquilo que toda a gente faz. E, sim, existem estes fatores exógenos, claro. Quais serão, sei lá, aquilo que sempre foi feito na nossa família, não necessariamente sim. Sim. os outros lá de fora, mas também, não é? Aquilo que nós aprendemos a fazer pela observação. E aqui, através das pessoas mais próximas, os pais, geralmente, não é? os professores, aquilo que aprendemos pela observação mais do que aquilo que eles nos dizem também, muitas vezes é oposto também, não há aqui a sim. coerência. E existirão muitos outros fatores, com certeza. E, e eles influenciam, sim, influenciam na nossa personalidade. Nós vamos pela persistência, pela insistência, pela forma como estão lá, têm estado lá estes, estes exemplos aqui neste exemplo que eu estava a dar, ao longo da nossa vida, nós vamos nos construindo daquela forma, vamos fazendo daquela forma, vamos sendo daquela forma. Estas escolhas são muitas vezes feitas em consciência, diria que na maior parte delas não, mas por vezes fazemos de uma forma quase que, diria contrariada, porque é aquilo que toda a gente nos diz que se deve fazer é aquilo que deve ser feito é aquilo que está bem temos de ter em consideração isto e aquilo e aquilo outro. e há tantas ainda, esta semana alguém partilhava comigo como quando existe uma situação em que tem de escolher e não tem um ponto de referência é? algo que já tenha acontecido antes e já sabe que é assim assim funciona bem tem que tomar uma decisão e de repente começa a perder-se nos seus pensamentos com as suas questões filosóficas porque começa a pensar, mas pera, isto é bom para mim mas será para o outro? Porque o outro é diferente de mim e depois entra ali naquele esquema e não consegue sair dali, fica ainda mais convulso do que antes e não consegue decidir esta também é um, também é um trigo, não é uma questão mas de facto, muitas vezes estas uh, tomadas de decisão ou não de decisão são conscientes e daí a construção da nossa identidade, porque nós depois treinamos daquela forma, vamos fazendo daquela forma, mesmo de uma forma consciente, até que acaba por ser natural, acaba por ser automático, acaba por ser parte da nossa identidade do nosso ser.
1: Eu penso que aquilo que, que nos é nato, não, não sei se poderei chamar a personalidade, porque a personalidade também se vai mudando, se vai um, alterando, mas pode ser decisivo aquilo que, com, com o qual nascemos, a parte de todo o resto, muitas das vezes determina ou ajuda a determinar o que é que nós fazemos com todo o resto, não é? a escolha que nós podemos fazer para alguns será sempre mais difícil do que para outros se tivermos uma natureza e eu aqui falo um bocadinho por mim em que uh, penso e repenso e volto a repensar e se calhar desde miúdo em, em pequenas coisas, se eu estou a seguir este caminho porque é que eu estou a seguir este caminho, eu não estou a seguir o outro se eu tenho que ir no porque é que eu não, é que não tenho que o Elise como a minha, a minha amiga uh, não necessariamente comparações, mas que que eu fui colocando, em que criando esse hábito, muitas das vezes, ok, eu vou seguir este caminho e pode ser na mesma errado, mas é um errado que vamos tomando consciência não quer dizer que seja a primeira, a segunda, a terceira vez. Agora, se, se a nossa personalidade é mais da entrega, é muito fácil até chegarmos à idade adulta e continuarmos a culpabilizar os nossos pais, entre aspas, os nossos pais, o nosso, o ambiente em volta, em, no qual crescemos, continuamos a culpabilizar por aquilo que nós somos e, entretanto, já passaram 30, 40 e até às vezes 50 anos e continuamos nesse registro. É sempre uma escolha, mas, mas acho que é sempre bom referir que ainda se continua a acreditar que os pensamentos nós não mandamos neles. Eu não
0: consigo controlar a minha mente, não
1: é? Precisamente, sim, sim, sim. e, e ouço se com alguma frequência. E não, não é? Eu acho que há mais do que provas que não, que eu consigo. E não, e sim. E não, e sim. <risos>
0: sim diria. Porque não de facto, porque os pensamentos vão continuar a estar lá, as Sim. dúvidas vão continuar a surgir Sim. ou não. Todas aquelas as incoerências vão continuar a, a estar lá. As contrariedades vão continuar a estar lá. Mas nós podemos deixar-nos levar por elas ou não. Podemos escolher, dar-lhes atenção ou não. Podemos Sim. fazer alguma coisa, alguma coisa com isso ou não. Assim, podemos controlar. Como exemplo, nós não podemos controlar a vida. O seu movimento incessante e da sua própria forma... Que poderá ser comandada, se assim quisermos acreditarmos por alguém ou não, por algo maior ou não, mas continua sempre a acontecer, fora do nosso controle. Agora, nós podemos ainda assim sentir-nos no controle da situação, quando aproveitamos aquilo que a vida nos traz de acordo com aquilo, com as nossas necessidades, com os nossos objetivos, com, com, os nossos com as nossas escolhas, usando Sim. a nossa consciência Sim. Sim. para Sim. usar aquilo e não nos sentirmos vítimas da vida, não é? A vida vai continuar a acontecer e vai continuar a trazer-nos contrariedades e desafios. Sim,
1: sem dúvida. A é
0: como é que lidamos com aquilo. E este tem pouco de, de aprendizagem, como é que nós aprendemos a fazer, como é que nós vimos os outros fazer, sim, tem a ver com o ambiente, mas também tem, como está a dizer, um pouco a ver com, com o nosso, com a nossa genética, não é? Com aquilo que nós trazemos de alguma sim, forma às nossas dúvida. predisposições. Não deixam de ser predisposições ou vulnerabilidades, muitas vezes, mas que nós podemos aproveitar da melhor forma, que nós podemos contrariar até, não é contrariar lutando contra elas ah, mas uhum. eu sou assim, não posso fazer nada como não posso fazer nada quando a minha mente não consigo controlá os principalmente estão sempre aí a saltitar ou podemos aproveitar da melhor forma e podemos modificar um bocadinho isto e, e de facto existem muitos estudos hoje em dia a EP genética mostra-nos isto, que nós podemos alterar a nossa genética, mas essas são outras questões e com muito pano para mangas <risos> seria para, para outras para diversas, muitas reflexões a questão aqui é, existe uma componente inata, existe uma componente aprendida e o que é que nós fazemos com elas e a consciência aqui no meio isto estudo é o mais importante sim, sim. a responsabilidade, a responsabilização mais do que culpabilização é aceitar a responsabilidade pelas coisas que nós podemos fazer ou não fazer, porque temos esse direito também de não, de não as tomar como dizias mas é uma responsabilidade nossa. E existem fatores exógenos, pegando aqui na partilha da Sara. Obrigada, Sara. Existem fatores exógenos que, sim, podem influenciar, que vão influenciar, existem outros condicionantes que vão ajudar a moldar a nossa identidade e a nossa personalidade, a nossa autoimagem mas o que é que nós vamos fazer com isso, o que é que nós queremos fazer com isso e onde é que nos agarramos? Eu sou uma vítima da vida, eu faço o melhor que posso a cada momento ou em outra coisa qualquer.
1: Claro. E, e temos uma, uma outra partilha, mais em forma de questões, que é da Catarina Rodrigues e que começa com o seguinte, o facto de seguirmos determinada profissão deve ser uma escolha intuitiva ou vocacional. A minha identidade determina a minha conduta profissional ou isso é determinado por fatores externos nos quais me insiro em especial no trabalho. A minha forma de pensar e de encarar tudo o que povoa a minha vida e o meu dia-a-dia já está geneticamente programado ou foi sendo adquirido mediante as experiências da vida? De que forma o convívio com pessoas de personalidade dominante pode influenciar a nossa personalidade ao ponto de nos levar a agir uh, de forma contrária ao nosso desejo? Porque pensamos de uma determinada maneira sobre o um assunto quando temos 20 anos e aos 50 podemos ter uma opinião totalmente contrária Apenas porque a forma como, como passamos a encarar esse assunto está diferente. E não por o assunto em si ter, ter sofrido alterações. Porque defendemos algo em que acreditamos, apesar de muitas vezes sabemos conscientemente que isso está errado, por não ser moral ou legalmente aceitável. Os comportamentos desviantes são, genética, são genéticos ou adquiridos. Por exemplo, profilia, toxicodependência... Etc. São
0: muitas, questões, são muitas é? questões Obrigada Catarina, antes de mais pela, ela. Pelas tuas questões e a tua partilha E parece que a Catarina estava aqui Num processo de reflexão <risos> Para consigo mesmo, não é? Porque de facto é um questionamento que muitas vezes fazemos E especialmente quando encontramos aquelas contrariedades Aqueles desafios, não é? Começando aqui pela questão uh, profissional não é As primeiras questões são muito profissionais Mas têm no fundo a ver muito com o resto As outras escolhas Sim se é uma escolha intuitiva ou vocacional, isto também dependerá muito da pessoa, não é? Depende muito da, da sua forma de estar, do seu momento, de como reage às pressões externas, não é? E aqui falávamos em outras questões, já lá vamos, mas tem muito a ver com o mesmo. Depende muito de várias coisas. Se é o aquilo intuitivo ou vocacional, eu diria que pode até ir dar no mesmo não é? ou não, mas se é por gosto, uh, às vezes é, eu diria muitas vezes se calhar não, porque, mas aqui já entramos noutras questões, não tem tanto a ver com a identidade, tem muito a ver com a forma como a, a sociedade em que estamos inseridos ainda está delineada e que em muitos pormenores pode não ser da forma, da melhor forma possível, não, é? não será. Mas estamos em construção, em processo de construção, todos nós contribuímos para este modelo. Mas de facto é muito cedo que as crianças, eu vou chamar criança, embora seja na adolescência, mas as crianças têm que começar a, a, a decidir o que é que vão fazer na sua vida, ao longo da sua vida. Sim.
1: Qual é a minha vocação?
0: Qual é minha minha vocação? Vocação? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que tu vais ser quando fores grande? Isto começa logo a ter pequenino a pressão do exterior, não é? O que é que tu queres ser quando fores grande? Isto numa altura em que sim, eles vão dizer, bombeiro ou bailarino ou coisas de são demais comuns, não é? Ou médico, veterinário por aí, mas pronto é isso, tem a ver com uma fase tem a ver com os gostos daquela daquela altura, daquela fase, daquela criança depois mais tarde, muitas vezes aquilo que ouvimos é, até então, mas tu disseste que querias ser um bombeiro, ou bailarina ou for, e já não queres ser então, mas deixaste de gostar e continua a pressão e mais tarde, vou avançar mais não saímos daqui <risos> chegamos àquele momento em que temos que escolher a área de estudos e parece que ficamos ali colados, não é? se calhar, estou a sair aqui um bocado da identidade da personalidade, se calhar <risos> eu diria que estou
1: hum,
0: eu acho que não, eu peço desculpa uhum. de, de, ah, porque eu vou
1: voltar aqui um bocadinho atrás uhum. que é para tu depois seguires porque agora a Catarina e tu acabaram por levantar aqui uma questão que, que de facto eu acho que é muito pertinente e que de facto tem a ver com a identidade. É muito difícil e acho perfeitamente pertinente este tipo de questões em idade adulta porque se fosse fomentado o autoconhecimento porque nós também temos uma aprendizagem, temos uma educação muito direcionada para o exterior. Se a nossa aprendizagem passar, se for muito motivada para nos conhecermos a nós próprios, mais facilmente temos uma escolha mais intuitiva não. e, por sua vez, mais vocacional. Não. Porque a partir do momento em que nós nos conhecemos, mais facilmente percebemos o que é que nós gostamos ou o que é que nós não gostamos. não, não é? E, e, e muitas das vezes isto é dificultado. E estas questões, posso falar para mim, mas se calhar posso falar por muitas pessoas que alteraram o seu percurso profissional por vários caminhos diferentes, precisamente por uhum. isso porque estamos em constante mudança, também, não é? Claro, e é preciso aceitar isso. Muitas das vezes é cedo, não é? Para nós fazemos essa escolha tão importante e chegamos a uma idade adulta e chegamos à conclusão que se calhar não era assim tão importante aquela pressão toda que foi exercida, exercida durante tanto tempo. Mas, bom, vivemos nesta sociedade em que pressiona nesse sentido, mas penso que quanto mais cedo nós tornarmos conscientes, começarmos a questionar, começarmos a ganhar consciência sobre nós próprios, mais facilmente nos conhecemos o suficiente para sabermos qual é a nossa vocação. Uh, não quer
0: dizer com isso que seja,
1: em criança,
0: ou na idade sim. adolescente... É um questionamento sim. importante. Precisamente. A decisão e aqui, neste modelo, aquilo que referia é o ficarmos colados a essa decisão. Nós escolhemos aquilo e pronto, fica ali naquele formato. Hoje em dia, como estava a dizer, existem cada vez mais exemplos de pessoas que mudaram o seu percurso profissional a meio do caminho porque não fazia sentido, porque não preenchia, não realizava e não tem só a ver com a construção da, da personalidade e da identidade porque nós nos vamos sempre modificando, vamos crescendo, vamos mudando de gostos até e a forma de fazer as coisas vai mudando, mas tem muito a ver também com o facto de termos escolhido muito cedo e termos de ficar ficarmos colados ali àquela escolha. Por exemplo, se nós pensarmos aqui um bocadinho uh, nos americanos, muitas vezes nós vemos que a realidade deles é bem diferente, nesta área, que eles tiram diversos cursos, diversas áreas, e não ficam agarrados a eles. Usam aquele curso na área que escolhem, na área que seguem. Podem ser realizados, estar realizados no seu trabalho ou não, independentemente disso. Mas o modelo é diferente não ficam agarrados ali àquela formação que fizeram, àquela área de estudos, àquele curso que tiraram. Então, podem aproveitar aqui na área que querem, não quer dizer que não vão estudar ali livro, não vão estudar a... cá, muitas vezes, se calhar agora não será tão frequente, não sei, se calhar não, falo, não tenho falado com as pessoas que levam estas questões, ou que partilham desta forma, mas era muito frequente nós ouvirmos alguém se queixar porque tinha tirado o curso numa determinada área e não tinha emprego. Uh, antes de mais será que é a área que a pessoa quer? Porque muitas vezes por não uhum. era. Sim. E será que depois uh, não haverá uma outra forma menos tradicional se calhar, uma forma mais criativa para usar a sua formação para criar e uma vez mais responsabilização e, e claro, consciência claro. para criar a sua área profissional. Para criar, não é ali romper todas as barreiras e de repente reinventar a reinventar, roda, se calhar, não é? Passa para aí. Não mas não inventar não, não, não. alguma coisa completamente diferente. Sim. Mas é aproveitar aquilo que tem, os seus recursos, para fazer, num momento, aquilo que está ao seu alcance de fazer. E muitas vezes não. É, mas eu tirei aquele curso e eu não arranjo emprego na área. E agora? E lá está, mais uma vez, a posição de vítima, a desresponsabilização, não é? Somos pressionados a escolher cedo demais, talvez, ou talvez não seja cedo demais, mas existe esta esta pressão para nos mantermos colados, porque tiramos um curso e pronto, hoje em já não é assim. Cada vez menos, e especialmente aqui com, com o processo de ONU, é? com, com estas novas licenciaturas e mestrados as coisas mudam de figura, porque já não são precisos daqueles cinco anos ou serão a mesma, mas é um bocadinho diferente, porque é uma questão de, de mente. Nós olhamos para aquilo, ah, cinco anos, compreende perfeitamente. <risos> mas fazemos, não é? Fazemos Sim. muito mais facilmente se pensarmos, ah, são três anos, são dois anos neste estado ou o que for. E, e fazemos e, e, e tiramos mais uma formação que nos permite abrir os nossos horizontes e se calhar até nos chamar a atenção para aquele bichinho que sempre esteve ali e nunca lhe demos atenção. Sai um bocadinho da identidade ou talvez não, como dizer se, tem -se a ver com essa necessidade de questionamento logo desde cedo e de responsabilização de consciência, ensinar-nos ou aprendermos não sei se isto se ensina e ensina-se muitas vezes também com o exemplo mas aprendermos a o mais cedo possível a, a, a tomarmos as rédeas da, da nossa vida e da nossa mente porque não a minha identidade determina a minha conduta profissional ou terminar por fatores externos já falando um bocadinho sobre isso também a forma de pensar e de encarar tudo o que voa à vida já estava geneticamente programada ou foi adquirido em dieta de da vida, falando um bocadinho também os dois são importantes não é eu diria que as nossas escolhas nos levam ou dão mais importância a um ou outro a maior propondência na nossa vida de que forma o convívio com pessoas de personalidade dominante pode influenciar a nossa personalidade ao ponto de nos levar existe de forma contrária aos nossos desejos. Tem muito a ver aqui com a responsabilização, a desresponsabilização, com a consciência, com o assumirmos as raízes da nossa vida ou não, Queremos fazê-lo, ou nos vermos numa posição de vítima da vida, dos outros, do mundo. É um facto que existem pessoas dominantes na nossa vida. Existem, antes de mais, aquelas figuras de poder, não é? Destes canínes temos os progenitores, temos os professores. Claro. Temos os médicos, muitas vezes, depende muito da cultura em que estamos inseridos, mas temos, existem aquelas figuras de poder na nossa vida e que vão ter uma grande influência claro. na construção da, claro. nossa, da nossa identidade. Mas também existem depois, antes depois, mas pronto, mesmo na, na, na vida adulta, aquelas pessoas que têm uma personalidade... E que não é que pressionem conscientemente, mas acabam por fazer de alguma forma ou não, porque não é de toda a intenção da pessoa, mas o outro pode se sentir pressionado, pode -se sentir meio apagado, é? mas também aqui há várias considerações a fazer, <risos> porque nós podemos muito facilmente atrair este tipo de pessoas na nossa vida, porque a nossa postura é aquela que recai no outro polo, não é? E que muito facilmente atrai. É a necessidade de um encontrar alguém que lhe permita exercer essa maior, uma maior exuberância na sua personalidade e é a necessidade do outro encontrar alguém que o que o faça para que o outro tome as decisões, por exemplo, para que o outro tome as rédeas ou para calar muitas questões interiormente, sei lá, há, há tantos outros exemplos que podiam caber aqui, não é? Mas, há essa necessidade muitas vezes ou pode não ser um padrão na vida de alguém mas alguém que nós com quem nós nos cruzamos na nossa vida e o que é que aquela nos, pessoa nos pode trazer
1: é, eu, só gostaria, eu só gostaria de salientar aqui um ponto Estas atrações que existem naturalmente O tipo de pessoas que se, que, que se atraem Sem alongar aqui muito para este caminho Mas uma coisa que é importante aqui Que é, quando isto acontece E acabamos por nos deixar, termos aqui uma, uma personalidade de uh, sermos influenciados por uma pessoa mais dominante, facilmente entramos no, no caminho da entrega total, da desresponsabilização, como tu estavas a dizer, até ao dia. E acredito que são as voltas que a vida dá-se, ou as voltas que nós deixamos que a vida dê, mas penso, que haja sempre um momento em que somos obrigados a ter uma posição mais dominante. Quando deixamos que alguém dominasse a nossa vida, ou de alguma forma as nossas decisões, ou que deixamos que influenciasse. E eu penso que há sempre um momento, não sei se será consciente para as pessoas, eu penso que para algumas eu vi isto a acontecer e de facto. Quando nós, sozinhos, não ganhamos consciência daquilo que somos e daquilo do nosso papel e de, de como nós funcionamos e os outros em volta, há de haver um momento em que chega e que a própria vida, entre aspas, não quero entregar aqui esta responsabilidade, responsabilizar, não é? Mas, porque a nossa, nós nunca podemos separar a minha da tua, porque a partir do momento em que nos relacionamos, fazemos parte da vida uma da outra e por aí a fora né assim são os relacionamentos mas penso que haja sempre quando nós sozinhos não ganhamos esta consciência, há de haver uma situação na vida em que nos, nos é obrigado, que nós somos obrigados de alguma forma a tomar consciência, mas e quando este elemento dominante deixa de existir? Porque se nós temos um elemento dominante na nossa vida que nos, de alguma forma, leva pela mão, uhum. agora é um bocadinho que pegando ali na citação na, na da, da Cecília, e quando deixamos de ter? O que é que acontece? Porque acontece, não é? E, e então, a pessoa que se deixou levar, deixou de ter o elemento dominante que lhe pegava pela mão e agora, como é que vai fazer? Acontece com muita frequência, as pessoas que a darem e quebrarem, porque deixaram de ter esse elemento que levava pela mão, porque ajudava a decidir, porque ajudava a, a pensar
0: e houve uma entrega, por outro lado também, uma entrega total. Porque muitas vezes essa entrega causa de desconforto. Ou é? seja, a pessoa sinta que não, mas uh, aquela pessoa obriga-me a fazer ou, ou está lá tão, não é? Que eu acabo por não ter espaço para, para o fazer. Sim. Mas e, é, e, essa entrega, não é? É. é essa
1: entrega mesmo. E quando essa entrega
0: traz desconforto, como tu
1: dizes e nós não conseguimos deixar de viver nesse desconforto quando esse desconforto passa a ser o nosso uh, uh, conforto, a zona quando esse desconforto passa a ser nosso, a zona de conforto não é? uh, e, e isto acontece mais frequente do que nós pensamos quando vivemos na entrega total um, acho que é a expressão se calhar que eu encontro mais fácil na entrega total acontece acontece isso como está como frequente não sabemos viver sem desconforto
0: Porque aquilo nós conhecemos Como será se aquela pessoa não estiver ali? Sim, Eu diria dúvida. que há um momento em que a pessoa pode não estar Porque saiu porque, Ou porque houve ali uma cisão Não é não necessariamente porque a outra pessoa saiu Mas porque nós Nos fartámos De algo naquela situação E, uhum. e pusemos o, o pé à parede Como muitas vezes sim, sim. Mas também pode não ser assim Aquela pessoa pode deixar de estar ali daquela forma porque nós passamos, começamos a fazer de uma forma diferente. Nós assumimos a responsabilidade, assumimos as, as tais arredeiras da nossa vida e começamos a fazer as coisas de uma forma diferente. E ao começar a fazer, a agir, a pensar de uma forma diferente, o outro muda necessariamente. Não quer dizer que o comportamento do outro para consigo vá mudar, mas nós passamos a ver o outro de uma forma diferente, não o outro vai mudar os nossos olhos, mas Nos vai mudar porque, sim, inevitavelmente, sim, porque como dizias, num relacionamento a, a, a responsabilidade é partilhada inevitavelmente se nós vamos agir de uma forma diferente com o outro, os moldes não vão ser os mesmos no relacionamento o outro também vai ter que ter uma resposta diferente uma resposta de acordo com aquele nosso comportamento Claro. Então, as coisas vão mudar. E, e esta mudança que pode gerar desconforto em si, porque saímos nos obriga a sair da zona de conforto, não é? Mas esta mudança pode uh, fazer com que o outro deixe de lá estar. E se aquela necessidade continua a estar presente, se eu continuo a sentir a necessidade de que haja um outro para decidir por mim, de que haja um outro para ocupar o espaço que eu não sei como ocupar de alguma forma, eu vou continuar a atrair Outros <risos> com esse tipo de postura durante a vida. Mas, se eu arrumar aquela situação e se eu assumir mesmo, se eu fizer uma aprendizagem com esta situação que me leva a reconstruir a minha forma de ser, de estar, uh, num sentido que para mim me faça mais sentido. Enfim, que eu um bocadinho na redundância Então, se calhar, o outro até pode continuar a estar lá Mas deixa de ter aquele papel E deixa de ter aquela importância para mim E deixa de conseguir fazer da mesma forma Mesmo que ele continue a fazer Mas eu vou estar diferente E eu não vou deixar que seja o outro decidir por mim. Então é como se a, a personalidade dominante do outro deixasse de lá estar Não deixando não é? Sim, sim, sim Fica um bocado confusão, não? Assim, mas... Sem deixar de estar, mas deixa de ser um desconforto?
1: Sim, se vou dizer por outras palavras, porque eu penso eu penso que vai dar mais, mais ou menos o mesmo. Um, porque já falámos várias vezes uh, anteriores sobre a mudança, partindo do princípio que nós não mudamos ninguém, mas temos a capacidade de, de nos mudarmos a nós próprios. E não sendo como objetivo nós mudarmos, com o objetivo de mudar o mundo, se nós mudarmos, às vezes são coisas tão pequenas que podemos mudar em nós que inevitavelmente em volta o panorama muda as pessoas mudam porque vem também em nós uma mudança se calhar, para mim, será, não será muito fácil dar aqui uma explicação porque as coisas, às vezes, não têm explicação as coisas acontecem, não é? porque nós, de alguma forma, reagimos ou agimos conforme a outra pessoa né? Se, se, se espalha ou se, se entrega ou não a nós, nós também acabamos por dar aqui um, uma, uma resposta. E quando essa, essa forma de estar, muitas das vezes, se altera, é inevitável que nós mudemos também a nossa resposta sobre. E, e aí nós, se calhar, vamos, vamos ver essa mudança verdadeiramente. É preciso é que nós passemos a encarar a pessoa e a situação de forma diferente. Tudo o resto e, se calhar, a entidade dominante, como dizes, se calhar deixa de ser dominante ou sim. E, de alguma forma, pode até mudar a sua forma a sua forma de estar. Uh, mas, pelo menos, de nos influenciar.
0: Deixa que ter mesmo... Impacto sobre nós. Precisamente. Eu diria que aqui esse é o segredo, é o segredo, é o ponto principal e que nos traz de volta à identidade, assim termos saído verdadeiramente dela, que é a importância de mudarmos a nós e apenas a nós, porque só nos podemos mudar a nós. Então, nós passamos muitas vezes uma vida inteira a dizer que os outros isto, que aquilo precisa de mudar, que a sociedade a é o outro, que não podemos continuar nos mesmos moldes, mas. Inserindo-se aqui um bocadinho todo, mas uh, responsabilizando mais o, o que está lá fora do que dentro, pois podemos passar a vida inteira a fazer isto, a viver isto. E passaremos, porque os outros não vão mudar.
1: É, já ouvi alguém dizer que a revolução começa dentro de casa. Sempre,
0: sempre. Em nós E a Sim. nossa casa E essa mudança precisa partir de nós Sim. Então, na nossa identidade Não quer dizer E muitas vezes levantas aqui esta questão Mas eu não quero ser uma pessoa diferente Porque eu sou a pessoa que eu sou Eu quero ser verdadeiro Quero ser quem eu sou Ok? Não precisa de ser uma pessoa diferente A questão Uau. é Quais são aqueles detalhes Que na sua forma de agir Estar, ser, pensar Que geram desconforto Geram uhum. resultados diferentes Daqueles que pretende E isso pode mudar, não vai caber a mais ninguém a fazê uhum. e aí podemos ir ajustando, não é ser uma pessoa diferente, é ir afinando, ajustando, melhorando a pessoa que nós somos. Então nós vamos atualizando a nossa forma de ser, pensar, estar, sentir, de acordo com o aqui e agora, porque vai mudando, os outros que passam pela nossa vida também são outros, também vão mudando, tudo vai mudando, porque é que nós devemos ficar rígidos? Uhum e ir mudando também e se esta mudança acontece naturalmente podemos usar a nossa consciência para dirigir da melhor forma para uma melhoria essa auto que resulta numa melhoria do nosso ser
1: uh, isto já pegando aqui na, na questão seguinte de, da Catarina que é, pensamos de determinada maneira aos 20 e depois aos 50 temos uhum. outra forma de pensar ainda bem Ainda <risos> bem. Apesar de muitas das vezes uh, ser considerado um vira-casacas, não é? Como muitas das vezes ouvimos, não é? Porque por nos incutido que temos que ser fiéis a determinada ideologia, forma de pensar, clube de futebol, uh, Ao partido político.
0: Mas a vida não é assim.
1: Então,
0: temos que ser sim. fiéis às nossas decisões, às nossas escolhas de uma vida.
1: Se a vida vai mudando, se em 1980 uh, o mundo estava de uma forma e hoje, em 2016, está de uma forma completamente diferente, não me parece que seja correto pensarmos da mesma forma. Pessoalmente, eu dou por mim a mudar de opinião de um livro ao outro. O que eu ontem uh, achava que era bom, ou seja, seja o que for, numa determinada opinião.
0: Um, depois tens mais a informação e de repente percebes que espera, não, se calhar não. Sim, por vezes basta ser em coisas que
1: nós já partilhamos sobre a identidade e isto é muito importante, que é estarmos focados numa determinada ideia, porque assim crescemos com ela, Lá está, nunca pensámos sobre isso, provavelmente, e agora de repente, vou dar assim um exemplo muito caricato, como eu ouvi muitas vezes, não se deve cortar as unhas depois da, da refeição. E houve uma vez eu porque nunca me tinha sido incutido e quando eu vi Mas porquê? Ninguém sabe responder. <risos> Exatamente, porque sempre foi assim. E se calhar se nós pensarmos sobre aquilo verdadeiramente, eu sempre fiz isto desta forma. Mas hoje estou a pensar o porquê que eu estou sempre a fazer desta forma. E chegar à conclusão que eu não tenho que fazer isto desta forma. Posso fazer de outra, posso simplesmente não fazer, não é? mas de consciência. Uh, e portanto, eu, eu acho que, que sim, isso
0: é perfeitamente saudável, é? chegar aos 50 comigo sim com uma forma de estar diferente e, e aí é a falta de informação que muitas vezes partimos. nós ouvimos aquelas coisas tantas vezes elas têm ao fundo, elas começaram a ser ditas por qualquer motivo ou pelo claro, menos fez naquele fez momento naquele vez. Eu, exatamente, não, sim. com a, a informação que tinha a questão é quando se passa o ditado popular ou uh, estas, questões, estas coisas que nós ouvimos muitas vezes a dizer, sim. não podemos fazer isto associando uma coisa à outra e à nossa saúde, elas são para passadas em frente, mas sem toda a informação. E depois, ninguém sabe justificar o porquê, só sabe que tem que ser assim, porque se diz assim, sempre se disse assim. Então, Sim. deve ser verdade. Falta a informação. Sim. E nós precisamos questionar, ir lá buscar aquela crença dos 4 anos em nós, questionar, 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 mas porquê tem que ser assim? Mas porquê até nós compreendermos? E quando nós compreendemos, pode-nos fazer sentido ou não? Ou que utilizar, sim, sim. Sim, sim. Estas questões elas são todas muito importantes Eu jogo que focámos Mais ou menos as sim, questões da sim, Catarina sim, também, sim. Até porque algumas coisas nós já tínhamos Mencionado antes também Como esta questão da, da mutação da, da identidade Da nossa personalidade e da autoimagem Como esta questão Que falámos há pouco sobre o caráter genético Apreendido Seria mais para mangas e será Porque teremos outras outros conversas outras Outros temos também Nós hoje teremos que terminar por aqui se tiver quaisquer questões, considerações, partilhas sobre estas nossas partilhas, sobre outros temas que têm a ver aqui com a, aquilo que nós vamos abordando, vamos por ponto, para reflexão, para prática meditativa, partilhe connosco. Para o e-mail da Rita, para o meu email, já sabe está sempre na descrição do vídeo onde quer que eu encontre, do podcast, do áudio, onde quer que o encontro Estão lá os e-mails, pode ser nos comentários desta página, onde está a ver ou a ouvir-nos. Ou pode ser através, usando a hashtag cardinal, questões, plenitude, tudo pegado, sem acento. No Twitter, no Tumblr, por onde quiser, no Facebook, por aí. A connosco nós vamos gostar de saber e vamos gostar de continuar estas conversas também consigo e teremos outros momentos em que a partida não. será em direto também. Mas para continuarmos, podermos continuar aqui a refletir um bocadinho mais sobre as nossas próprias identidades.
1: A nossa própria identidade, não é?
0: Sim. Por hoje é só. Eu termino por aqui. Sou Sofia Margado. Rita Guilherme. E até já. Até já. Obrigada. Obrigado.